0: ein solch großes Potenzial für dich und deine Stellensuche sehe, möchte ich heute mit dir kurz auf dieses Thema eingehen und habe dafür drei Punkte vorbereitet, welche für dich relevant sind, um gleich in die Handlung zu kommen und an deiner emotionalen Intelligenz zu arbeiten. Als erstes möchte ich dir erklären, was denn überhaupt emotionale Intelligenz ist. Als zweiter Punkt, warum es wichtig ist, in deiner aktuellen Situation emotionale Intelligenz zu entwickeln und Punkt Nummer drei, ich möchte dir auch zwei, drei Tipps geben, wie du emotional intelligenter werden kannst und für dich auch üben kannst, im, über deine Emotionen und deine Gefühle selbst zu bestimmen. Lass uns starten mit Punkt Nummer eins, was ist denn überhaupt emotionale Intelligenz? 1995 hat Daniel Goleman das Buch emotionale Intelligenz herausgebracht und hat damit förmlich unsere Arbeitswelt so auch unsere, sowie auch unsere privaten Beziehungen maßgeblich verändert. Durch ihn ist nämlich die emotionale Intelligenz so thematisiert worden, dass wir sie nicht mehr wie früher aus unseren Arbeitsplätzen verbannen, weil sie eine, eine, ein Bote von Schwäche ist, die Emotion, sondern Daniel Goleman hat in seinem Buch beschrieben, welche Faktoren emotionale Intelligenz in unserem Leben fördert und was daraus entstehen kann, wenn wir diesen wichtigen Quotienten in unserem Leben fördern. Es geht darum, dass du deine eigenen Emotionen erkennen kannst. Je besser du darin wirst, desto höher wird dein Emotionsquotient. Wir haben verschiedenste Emotionen, das kann sein, dass wir fröhlich sind, überrascht, traurig oder aber auch wütend. Und unser Emotionsquotient wird stärker, wird verbessert, indem wir uns selbst bewusst sind, in welcher Emotion wir uns gerade befinden. Punkt Nummer zwei ist, wie wir die Fähigkeit oder wie ausgeprägt unsere Fähigkeit ist, unsere eigene Emotion und unsere Gefühle zu beeinflussen. Denn die meisten Menschen fühlen sich von den Gefühlen überflutet. Manchmal kommen Emotionen über sie. Sie werden wütend, sie werden ähm, argumentierend, anstelle dass sie ein konstruktives Feedback geben. Und wir selbst als Mensch haben die Fähigkeit, über unsere eigenen Emotionen zu entscheiden und diese auch zu ändern. Und die Fähigkeit, wie du deine Emotionen verändern und beeinflussen kannst, entscheidet ebenfalls darüber. Ein weiterer Faktor, der den Emotionsquotient definiert, ist, ob du die Emotion anderer Menschen erkennen kannst. Also, dass du Empathie spürst, dass du es fühlst, wenn es einem Menschen nicht gut geht, wenn einer, ein Mensch traurig ist, wenn du siehst, dass ein Mensch fröhlich ist und dich auf seine Ebene begehen kannst. Und der vierte Punkt ist dann, ob wir die Möglichkeiten, die Fähigkeit haben, die Emotion von anderen Menschen zu ebenfalls zu beeinflussen. Das heißt zum einen mal, uns selbst zu reflektieren. Moment, wie geht es mir jetzt gerade? Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich bin ein bisschen nervös, weil ich mich, weil ich mich versprechen könnte und ich bin ein wenig... Ähm, ja auch wirklich dieses nervös, weil, weil einfach jederzeit so ein Versprecher reinkommen könnte und ich vielleicht die Aufnahme abbrechen muss. Also das ist, wenn ich mich selbst immer wieder reflektiere, ist das ein Teil von der emotionalen Intelligenz. Dann gibt es auch die Möglichkeit, mich ein bisschen zu entspannen, während ich jetzt diese Aufnahme mache, mal meine Schultern ein bisschen zu kreisen, meine Hände zu reiben und damit einen Einfluss zu haben auf meinen Körper. Denn was ich jetzt gerade spüre, während ich das tue, ist, dass eine Gelassenheit reinkommt, dass mein Redefluss plötzlich weniger angestrengt sich anfühlt oder vielleicht auch anhört für dich als, als mein Zuhörer. Und dann geht es natürlich auch darum, dass ich deine Emotionen als Zuhörer ähm, beeinflussen kann durch meine Art und Weise, wie ich spreche, wie ich in mein Mikrofon spreche jetzt. Und das ist die emotionale Intelligenz im Alltag genutzt. Nun fragst du dich vielleicht, emotionale Intelligenz, was bringt mir das und warum ist das wichtig für dich? Das ist Punkt Nummer zwei. Emotionen hängen mit so vielen Dingen zusammen. Es ist nicht nur so, dass wir beruflich emotionale Intelligenz nutzen können, um Erfolge zu feiern, sondern dass sich auch die zwischenmenschlichen Beziehungen anhand unserer Emotion verändern. Es geht darum, dass wir Arbeitsleistung über unsere Emotion definieren. Kreativität, Einstellung zu Herausforderung, Innovationsgeist und wenn du vielleicht sogar im Kundendienst arbeitest oder im Verkauf, dann entscheidet deine Emotion, mit der du ins Gespräch gehst, sogar darüber, wie es jetzt gerade deinem Kunden ergeht. Somit ist also wirklich der Faktor Emotion ein absoluter ein Schlüsselfaktor in unserem Leben, dass wir tiefgründige Beziehungen er erschaffen können, dass wir kreativ bleiben können und dass wir ein positives Leben feiern können. Die Zeit wurde abgelöst, in der Emotionen aus den Büroräumlichkeiten und den Produktionsstätten verbannt wurde. Emotion und Gefühl ist heute etwas, das zum Arbeitsplatz dazugehört. Und es gibt sogar Firmen, welche sich damit beschäftigen, welche Persönlichkeiten man rekrutieren muss, um in einem Team eine humorvolle, positive Atmosphäre zu haben. Also, welche Emotion müssen wir in unser Team rein rekrutieren, dass das Ganze performt? Denn die Psychologie bestätigt auch, dass früher die Menschen gedacht haben, wenn ich arbeite, dann bin ich irgendwann glücklich. In der heutigen Zeit wissen wir aber, dass wir zuerst glücklich sein müssen, um dann effizient zu arbeiten. Früher war das, der Glaube war gerade umgekehrt und heute beweist sich immer wieder, dass glückliche Menschen, zufriedene Menschen einfach mehr Leistung bringen. Vielleicht kennst du das von dir selbst. Überleg mal zurück in deine Karriere. Vielleicht, vielleicht hast du schon in mehreren Teams gearbeitet und da gab es bestimmt diesen einen Typen oder diese eine Dame, dieser Mitarbeiter, der einfach in deinem Gedächtnis geblieben ist weil sie positiv war, weil er einen Einfluss auf andere Menschen hatte. Und jetzt frag ich mal, war dieser Mensch impulsiv? War er teilweise aggressiv? Konnte er teilweise mit Situationen nicht umgehen und hat sich dann äh, vielleicht aufgeplustert und, und, und irgendwelche welche Fluchwörter gesagt? Hat diese Person Kritik persönlich genommen? Hat sie sich gewehrt, wenn man ein konstruktives Feedback geben wollte? Oder konnte sich diese, diese Kritik annehmen? War sie vielleicht auch egoistisch oder hat sie immer für sich selbst geschaut? Ich bin überzeugt, dass die Person, an die du vorhin gedacht hast, keinen dieser drei Aspekte hatte. Denn dies sind Symptome, die Menschen haben, die eine gering ausgeprägte emotionale Intelligenz in sich tragen. Dass emotionale Intelligenz ein sehr, sehr wichtiger Faktor für den Erfolg eines Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen sowie auch im wirtschaftlichen Aspekt ist, zeigt sich auch dadurch, dass in jeder Leadership- und Management-Weiterbildung eine, eine Selbstreflexion eingebaut wird. Die Menschen, die Leute, die, welche zukünftige Führungskräfte werden, werden da, darin geschult, sich selbst wahrzunehmen. Achtsam zu sein, auf seine eigenen Gefühle zu achten, sich wirklich auch immer bewusst zu sein, aus welcher Emotion heraus arbeite ich, handle ich oder spreche ich jetzt in diesem Moment und dass das entscheidend ist, welchen Einfluss eine Führungskraft auf ihr Team hat, zeigt sich einfach dadurch, dass man einfach diese Selbstreflexion, Achtsamkeitsübungen, diese Empathie zu seinen Mitarbeitern und das Verständnis für die Gefühle in diesen Lehrgängen aufbaut. Ich empfehle dir also von ganzem Herzen, auch wenn du dich selbst nicht in der Mitarbeiterführung äh, siehst in Zukunft, befasse dich mit deinen eigenen Gefühlen. Denn es werden immer wieder Umstände in dein Leben kommen, welche über deine Gefühle entscheiden. Wenn Naturkatastrophen passieren, wenn die Sonne mal nicht scheint, wenn eine Pandemie ausbricht und die Wirtschaft zerbröckelt, dann bist du den äußeren Umständen ausgesetzt. Deine emotionale Intelligenz entscheidet darüber, ob du in diesem Moment das Positive darin sehen kannst oder ob du mit diesen Umständen untergehst. Und das hört sich vielleicht jetzt, Übertrieben an, aber es ist so wichtig, denn jene Menschen, welche emotional intelligent sind und einen Einfluss auf andere Menschen haben, führen die Firmen durch Krisen hindurch, ohne dass die Mitarbeiter Angst haben müssen, ihre Stelle zu verlieren. Ohne dass die Mitarbeiter einen, einen Rückgang der Motivation verspüren. Nein, jetzt erst recht. Und das sind diese wichtigen Faktoren, die du auch in deinem Leben, in deinem Bewerbungsprozess einbauen kannst. Schwächen, die sich zeigen, bei fehlender emotionaler Intelligenz ist, wie du mit Kritik umgehst. Hast du eine hohe emotionale Erfahrung, wenn jemand kommt und sagt, hey, das hast du nicht gut gemacht, das hätte man anders machen müssen. Ist es schwierig für dich, anderen Menschen zuzuhören? Und wenn du anderer Meinung bist, auf die Meinung anderer Menschen einzugehen, hast du ein geringes Einfühlungsvermögen, dann ist die Tendenz sehr groß, dass du eine geringe emotionale Intelligenz hast. Hast du Reue in dir? Wie stehst du zu deinen vergangenen Fehlern? Wie stehst du zu den Erfahrungen, die du gemacht hast und zu deinen Entscheidungen, die du heute nicht mehr so treffen würdest? Bereust du diese oder stehst du über diesen und gehst mit einer positiven und offenen, neugierigen Haltung in deine Zukunft? Das sind so wichtige Faktoren, um dich auch in einer Gruppe einzubringen. In einer Gruppe von drei Personen in einem Vorstellungsgespräch, wo du der Bewerber bist und die anderen zwei Personen Recruiter, also HR-Manager und der Linienvorgesetzte. Hier haben wir eine kleine Gruppe und die emotionale Intelligenz definiert, wie die Energie fließt in diesem Austausch. Wenn du ein Gegenüber hast, das emotional intelligent ist und du aber auf einer völlig anderen Wellenlänge unterwegs bist, Kritik zu deinem Lebenslauf persönlich nimmst und anfängst, dich zu wehren, dann wird dein Gegenüber auch ein negatives Gefühl zu dem, was du hast, sagen. Und das ist der wichtigste Faktor, der ich aus meiner Sicht in den Bewerbungsprozess mit dir einfließen lassen möchte. Gibt es die Situation, dass du dich unverstanden fühlst, dass Missverständnisse in Konfliktsituationen das Ganze immer noch schlimmer machen und so eine Abwärtsspirale entsteht, wo du nicht mehr herauskommst, weil du dein Gegenüber nicht verstehen kannst, weil du deine eigene Meinung nicht interpretieren kannst und, und mitteilen kannst und einfach in eine Emotion gehst, die destruktiv ist, die Angriffshaltung hervorruft in dir und die ein konstruktiver Austausch, damit dieser Konflikt aus der Welt geschaffen wird, nicht mehr möglich ist. Wenn du diese vier Aspekte hast, dann schau hin. Befasse dich mit dem Thema der emotionalen Intelligenz und befasse dich damit, wie du mit diesen Emotionen in Zukunft besser umgehen kannst. Der erste Schritt, finde heraus, welche Emotion du jetzt gerade hast. Das ist Punkt Nummer 1 der emotionalen Intelligenz. Wie, wie sich diese aufbaut. Nämlich, indem wir eine ganz klare Selbstwahrnehmung haben. Wir können uns selbst einstufen, wie es uns jetzt gerade geht. Ob wir leistungsfähig sind oder nicht. Ob wir traurig sind oder ob wir fröhlich sind. Ob wir jetzt enttäuscht sind oder überrascht. Das sind zwei sehr, sehr ähnliche Emotionen, aber sind in ihrer so ganz, äh, sie, haben, sie haben in ihrer Kernessenz ganz unterschiedliche Einflüsse auf unser Leben. Erstens die Selbstwahrnehmung. Zweitens das soziale Bewusstsein. Wie kannst du also emotionale Intelligenz für dich erschaffen? Indem du das soziale Bewusstsein aufblühen lässt. Und zwar, indem du dich damit beschäftigst, wie es anderen Menschen geht. Indem du, indem du anderen Menschen zuhörst. Indem du sie mal befragst, wie sie sich jetzt gerade fühlen. Was sie sich wünschen würden. Indem du in einen Austausch mit Menschen gehst und versuchst zu verstehen, wie der andere Mensch jetzt wirklich ist. Und zwar nicht einfach nur, weil das eine Übung ist, sondern weil du wahres, wirkliches Interesse an deinem gegenüber hast. Punkt Nummer 3 ist das Selbstmanagement. Selbstmanagement, wie gehst du mit dir selbst um? Was für eine Emotion hast du, wenn du am Morgen in den Spiegel schaust? Wie gehst du in den Tag? Wie startest du in den Tag? Hast du ein ganz klares Ritual, einen tollen Weckruf, welcher dich aus dem Schlaf klingelt? Hast du die Möglichkeit, vielleicht am Morgen ein Ritual zu machen, einen Tee zu trinken, ein Erfolgsjournal zu schreiben? Und wie managst du deinen Tag und die Gefühle, welche in deinem Tag auf dich zukommen. Und Punkt Nummer vier: das Beziehungsmanagement. Bedeutet also, wie pflegst du die Beziehungen zu anderen Menschen? Meldest du dich bei anderen Menschen immer nur dann, wenn es dir schlecht geht und wenn du Hilfe brauchst? Oder ist es teilweise auch so, dass du einfach mal zum Hörer greifst und fragst, hey, wie geht es dir? Wie, tiefe, wie tief sind deine Beziehungen? Und durch was definieren sich diese? Die Wichtigkeit der emotionalen Intelligenz lässt sich nicht genügend ausdrücken. Und nun bleibt noch die wichtige Frage. Wie kannst du das für dich persönlich nutzen? Ganz einfach. Im Vorstellungsgespräch zeigt sich deine emotionale Intelligenz anhand deiner Selbstsicherheit und deiner Authentizität in deinem Auftritt. Wenn du also zum Beispiel das soziale Bewusstsein hast, dann gehst du in ein Vorstellungsgespräch und bist dir schon mal bewusst, dass diese zwei Menschen, welche dir jetzt gegenüber sitzen, eine Aufgabe haben, ein Ziel haben, nämlich herauszufinden, welche Gewinne sie machen, wenn sie dich als Bewerber einstellen, welche Ziele ähm, sie mit dir persönlich erreichen können, was möglich ist durch diese Anstellung, aber auch, welche Risiken sich dadurch ergeben. Inwiefern du vielleicht der Unternehmung oder aber auch ihrem Arbeitsalltag schaden könntest und da hatte ich eine Anfrage von einer, von einer Klientin und zwar hat die mir mitgeteilt, dass sie jetzt zwei Absagen erhalten hat in ihrer Vergangenheit aufgrund von dem, dass sie in einer neuen Branche Fuß fassen möchte und es Kandidaten gab, welche mehr Berufserfahrung mitgebracht haben. Diese Situation hat jede Person, welche in einem Branchenwechsel aktuell ähm, da drin sitzt und am überlegen ist, wie kann ich der Firma nur das Gefühl geben, dass ich trotzdem, obwohl ich jetzt noch keine Erfahrung habe in dieser Branche, ein guter und auch ein gesunder Match bin, der wirklich einen Gewinn für die Firma darstellt. Und ich habe den folgenden Vorschlag gemacht. Ich habe einen, eine Frage definiert, welche auf eine hohe emotionale Intelligenz zurückweisen lässt und welche einfach mal diese diese ganzen Thematiken, wie die, das Risiko einer aktuellen Rekrutierung beleuchtet. Und zwar eine Frage, die mich wundernimmt: Wie kann ich von meiner Seite als Bewerber ähm, eine Aktion vollziehen? Oder was kann ich aus meiner Seite als Bewerber unternehmen, damit eine Anstellung meiner Person in ihrem Unternehmen kein Risiko für sie ist und sie wirklich von Herzen überzeugt sind, dass ich alles Notwendige unternehmen werde, damit die Umschulung effizient und rasch gelingt. Für Sie, sowie auch für mich. Diese Frage, was kann ich als Bewerber unternehmen, damit Sie verstehen, wie groß oder aber auch wie klein das Risiko ist, wenn Sie sich für mich entscheiden. Klar. Es könnte sein, dass ich nach drei Monaten oder nach sechs Monaten die Entscheidung treffe, diese Branche wieder zu verlassen, weil ich mich in der herkömmlichen Branche einfach besser gefühlt habe. Ja, das ist ein Risiko. Also lassen Sie es uns doch gemeinsam auf den Tisch bringen. Diese Emotion, die damit in Verbindung steht, ist beim Gegenüber, bei dem Recruiter und bei dem Linienvorgesetzten gigantisch. Denn du als Bewerber weißt vielleicht gar nicht, wie aufwendig es ist eine Person zu rekrutieren, den richtigen Match zu finden, um das Team zu ergänzen. Und man wünscht sich doch für ein gut funktionierendes Team, dass da eine Persönlichkeit reinkommt, die positiv ist, die eine tolle Emotion reinbringt, die Gelassenheit mitbringt und die in sich selbst eine Glücklichkeit und eine Fröhlichkeit ins Büro hineinträgt. Das ist also was ich dir zur emotionalen Intelligenz empfehlen kann und was ich dir von ganzem Herzen auch an dein Herz lege, dass du dich damit beschäftigst, wie du dich fühlst, dass du deine Gefühle in den Griff bekommst, denn dir werden die Türe, Türen aufgehen, wenn du über deine Emotionen sprechen kannst, ohne gekränkt zu sein, wenn du über bisherige Erlebnisse berichten kannst ohne wieder in eine Wut oder in eine Trauer zu verfallen, denn es zeigt, dass du resilient bist. Es zeigt, dass du ein Stehaufmännchen bist, welches nach jedem Schlag des Lebens einfach nochmals aufsteht, nochmals den Dreck wegmacht von den Schultern und einfach weitergeht. Und genau das ist das, was aus meiner Sicht die Firmen suchen. Peter Drucker, ich mag dieses Zitat so, hat gesagt, «Higher mindset, not skills». Nimm Menschen in dein Team auf, welche diese emotionale Intelligenz, welche dieses positive Mindset, welche diesen, diesen Lebensdrang haben, diese Leidenschaft zu leben, dann werden alle Fähigkeiten folgen. Denn Menschen, die die Einstellung haben, eine positive Einstellung und emotional intelligent sind, können sich in der kürzesten Zeit neue Dinge beibringen, weil sie eine Sinnhaftigkeit darin sehen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß beim Umsetzen des Gelernten, beim dich weiter informieren über dieses unheimlich wichtige Thema und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein. Wenn du gerade anstehst,